0: Light Production. Dans cet épisode, on parle du spleen de Baudelaire, de l'image sans image, d'aller plus loin et de ne pas trop prévoir, d'étendre sa zone de confort, de casser les règles, des mains, de sortir de l'image, de déséquilibre, d'exagérer, de totale improvisation, de ne pas laisser indifférent, de poulpe, d'inconfort, mais surtout, on va parler d'être une star en toute simplicité.
1: Vous êtes tous dans l'heure du photographe.
0: Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur une photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Réa Chirudo. Et voilà, bonjour Réa Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un petit moment, euh, je te l'ai dit que, que, je suis ton travail, mais euh, j'ai plein de gens dont je suis le travail. Et puis, vous montez, vous descendez dans la liste en fonction de l'actualité. Là, l'actualité, ça a été Amélie Marzou, qu'on va la remercier, qui m'a envoyé un petit mot en me disant, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien entendre ce qu'elle a à dire. Euh, et du coup, bah, te voilà, euh, te voilà face à moi. Donc, bienvenue. Bienvenue, Réa. Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, on va commencer par l'Elevator Pitch. Euh, L'Elevator Pitch, c'est très simple. Tu es dans un ascenseur. Steve Jobs rentre à côté de toi. Il te regarde droit dans les yeux. Il te dit qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et tu as trois étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais. Qu'est-ce que tu lui dis
1: Je suis Réa chiroudo Je suis artiste, photographe, autoportraitiste. Et, euh, et, et je respire à la passion et je vis de passion.
0: C'est... C'est assez vrai. Donc, tu fais des portraits, tu fais des autoportraits, tu fais beaucoup d'autoportraits, tu les mets beaucoup oui. en avant. En tout cas, je ne sais pas quel est le ratio réel dans la réalisation et la publication.
1: Je fais moins d'autoportraits que de portraits, évidemment, mais effectivement, j'appuie sur cette partie de mon travail. Euh,
0: J'ai envie de dire que tu es une artiste totale. Euh, tu as, as été euh, auteur, tu as été chanteuse, euh, tu as été modèle aussi, il me semble avant d'être oui. photographe euh, t'as as un vrai look euh, t'as les cheveux très très courts parfois le crâne rasé euh, oui. je t'ai vu de loin au salon de la photo je ai, ai fait de, de très, très, alors on s'est pas parlé au salon de la photo parce que je t'ai vu moi j'étais au rez-de-chaussée euh, tout à gauche de la salle et toi tu étais à l'étage tout à droite sur la mezzanine et je t'ai vu je me suis dit j'irai je, 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 forcément te recroiser et, et venir te dire bonjour et en fait on s'est pas recroisé parce que, parce que voilà c'est le salon de la photo ça reste malgré tout grand même s'il était un peu plus petit qu'avant euh, mais t'as un vrai look euh, et un vrai côté artiste un vrai, presque un côté rockstar quelque part il euh, de... y, y,
1: y a beaucoup de ça ça fait partie de l'entre guillemets personnage qui n'est pas qu'un personnage mais voilà ça fait partie du, de la personne
0: euh, es également, euh, on parlait des portraits, tu es également une photographe entre guillemets, très entre guillemets normale euh, avec KR Agency puisque tu fais des, 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 des boulots de photographes euh, qui vont photographier des événements, qui vont photographier des portraits corporate. Exactement, j'ai une des agence choses. de
1: photos avec mon mari, oui. Ouais. On, on photographie des gens humains vivant normaux et on est vivant normaux des,
0: des choses, Des choses beaucoup plus sages euh, ouais. que, que, que ce qu'on voit encore une fois. C'est vrai qu'on voit, voit un côté, mais ça on va aborder ça un petit peu plus loin, on voit un côté... Euh, Extrêmement poussé de ta personnalité. Tu choisis un côté extrêmement loin de ta personnalité à mettre en avant. Et puis derrière, il y, y a tout le reste. Mais j'imagine que tout est interconnecté, quoi qu'il arrive. Et ça, on ouais. va y revenir ouais. un petit y a, peu. Il n'y a pas loin. de mensonge. Ouais. Euh, dernière question de l'intro. Il euh, y a une manière d'écrire ton nom qui est Shirudo avec un U majuscule au milieu. Pourquoi
1: C'est un accent. C'est euh, une ponctuation. C'est un rythme, en fait. Ça veut dire bouclier en japonais. Enfin, égide. Et euh, c'est rythmique
0: j'ai fait beaucoup en... de musique
1: et c'est très rythmique
0: D'accord. donc on retrouve encore euh, ton côté artiste total jusque dans ce petit détail là on va passer à la partie interview euh, proprement dite, si tu avais un livre à offrir à un photographe, tu lui offrirais lequel et pourquoi
1: euh, Les Fleurs du Mal
0: pourquoi Baudelaire
1: ouais. c'est euh, simplement parce que c'est une inspiration euh, du collège qui date et euh, le spleen de Baudelaire m'est resté et ne m'a jamais quitté et j'ai énormément créé au début, avec, euh, avec ce poème en particulier. Et, euh, et je le trouve incroyablement inspirant dans les ombres. Et j'aime beaucoup les ombres.
0: C'est euh, marrant parce que d'habitude, on me donne des livres photos. Et euh, <rire> j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui sont conscients à quel point on peut faire naître des images avec autre chose que des images, justement.
1: Mon Dieu, oui, mais tellement, tellement plus. Parce que quand tu vois une image, tu commences déjà fermé. C'est comme quand tu vois un film avant de lire un livre.
0: Euh, moi, j'ai un, 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 un écrivain comme ça qui est Ruki Murakami, que j'adore ouais, parce que justement ouais. il fait naître des images euh, dans ma tête. C'est assez impressionnant et en, en, en musique j'en ai un que j'ai redécouvert récemment qui est Sinclair qui est un peu la musique de toute ma jeunesse ah, mon Dieu, oui. des années 90 qui est extrêmement imagé aussi. En fait, tu t as, ouais. des, t as, des, t as des choses, tu as des images qui te viennent en tête quand tu euh, entends ces chansons. Euh, de la même manière que tu as des images qui te viennent en tête quand tu lis du Murakami. Euh, J'en attendais pas moins de toi, je me doutais que tu n'allais pas me sortir un livre euh, photo euh, <rire> euh, particulièrement, mais voilà, tu vois, ça c'est une mm. très très bonne réponse, parce que justement, Merci. il n'y a pas que les images pour créer des images. Euh, si je te demande, qu'est-ce qui te fait déclencher euh,
1: la, la passion, il n'y a aucune réflexion. Donc ouais. je suis bien incapable de te dire, ça monte à un moment, c'est impératif, il faut le faire tout de suite.
0: D'accord. Donc c'est le moment donc
1: c'est viscéral. Euh,
0: si je te demande ce que c'est qu'être créatif Question neuve et très difficile.
1: Être créatif, euh, c'est vaste, euh, mais c'est peut-être euh, s'extraire de l'obligatoire pour faire ce qu'on aime. Et aller plus loin. C'est toujours cette photo que tu veux faire à l'origine. Tu prévois, pour ceux qui prévoient une photo, ce qui m'arrive rarement. Euh, et une fois que tu l'as, aller plus loin. Et là, tu commences à devenir créatif.
0: Donc, c'est euh, aller au-delà au de ta zone de confort, quelque part
1: alors, j'aime bien dire qu'on l'étend plutôt qu'on va au-delà parce que je suis convaincue qu'il faut faire ce qu'on sait faire, mais en, en encore mieux.
0: Ouais.
1: Mais, euh, mais c'est effectivement euh, pousser une fois une fois que tu as atteint le, le but de base, aller chercher plus loin, te laisser aller et euh, t'écouter et énormément.
0: Parce qu'en fait, vrai. on est
1: tous créatifs, mais on s'enferme dans des règles qui servent en général à, à, à se restreindre et à rien d'autre.
0: Tu as dit un truc qui, qui, me, qui me surprend, tu dis je prévois pas, alors que tes photos ont l'air d'être prévues quelque part Enfin, t as, t as des Non, non,
1: non c'est la dernière qui est sortie euh, la semaine dernière, donc avec euh, cette, euh, cette magnifique feuille, euh, euh, donc le, le berceau vide. Euh, elle est sortie en, euh, en trois minutes. J'ai senti, j'étais en train de faire de la post-prod, j'ai senti qu'il fallait faire un truc. Je n'ai pas réfléchi un quart de seconde et elle est sortie en trois minutes.
0: D'accord, c'est celle, la dernière qui est sur ton Instagram à l'heure actuelle. Donc, si je suis en train oui. de regarder, ouais, je vois le... Je vois laquelle je la mettrai. Avec, je mettrai un lien vers cette photo euh, avec ton accord pour que les gens voient de laquelle on parle. Avec parce lui. que ce sera au moment où ce sera diffusé, ce sera peut-être plus celle-là, la dernière. Mais voilà, on la, on la mettra un petit peu en avant. Mais c'est surprenant. Euh, on a l'impression que c'est très très préparé justement, comme en ah. plus, euh, d'accord, ça sort, Pas ça sort tout. comme ça. Oui. Alors la, la toute première question que je veux te poser parce que c'est vraiment le, la, la chose, la première chose que j'ai vue dans ton travail, c'est euh, les mains, l'utilisation des mains. Euh, elles sont, elles sont extrêmement présentes dans tes portraits. Euh, elles passent beaucoup de choses euh, parce que, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être sous-estimé par pas mal de photographes, euh, pas pas forcément confirmé. Enfin, tu vois, les gens qui débutent ou quoi. Quand on dit, faut pas couper les mains, faut pas couper les membres, euh, on a tendance à mettre tout ça dans le même euh, le même le même panier. Et en fait, des fois, j'ai l'impression qu'on pense pas que si on n'inclut pas les mains dans une image, finalement, on peut perdre énormément de choses parce que les mains parlent, en fait. Euh, oui.
1: Alors, elles parlent déjà. C'est quand même notre moyen de communication avec l'autre. Mmh. Le toucher, c'est quand même ce qui nous approche de l'autre. Sinon, on ouais. reste toujours distant. Euh, je crois que j'ai une fascination pour les mains, véritablement. Ouais. Euh, je pourrais, de quelqu'un, euh, ne, ne le rencontrer que par ses mains. Ouais. et, et c'est là que je le toucherais si je devais le toucher euh, elle, 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 elle sort du corps quand tu suis l'image tu suis, tu suis le regard, tu suis le bras tu t'échappes par la main mmh. et, euh, et je trouve que si j'ai pas cette, cette sortie de corps, je reste à l'intérieur du sujet et, euh, et, et c'est vrai qu'il y a un vrai travail sur les mains avec, avec mes modèles et, euh, et en autoportrait et je vais d'ailleurs très souvent les guider je ne les touche pas, je ne les modèle pas mais je joue au miroir je vais, je vais faire et ils font. Et on a une vraie surprise dans la grâce de certaines personnes, y compris beaucoup d'hommes, euh, la grâce qu'ils ont parfois à poser leurs mains. et euh, Une main, c'est fascinant, C'est, ça travaille, ça bouge tout le temps, ça raconte ta vie, plus encore peut-être que tes yeux.
0: Dans, dans ce que tu dis, es, c'est une manière de faire tourner le regard aussi. Alors, en fait, ça te, oui. euh, t as, t as un seul sujet, mais quelque part, tu le découpes en plusieurs sujets.
1: Oui, oui, et puis euh, et puis, je pense qu'on dirige le regard du, du public. C'est extrêmement important de savoir à quel moment, enfin, d'être capable de regarder ses propres photos en se disant, le regard va aller là et il va partir par ici, euh, même si après, on le fait tout à fait inconsciemment. Et, euh, et j'aime que le regard sorte par les mains.
0: D'accord, donc en fait, oui, tu arrives à faire tourner. J'avais noté la question suivante, c'est qu'est-ce que ça apporte à un portrait Mais du coup, c'est ça, ça, ça apporte un, un chemin visuel à oui. suivre et en même temps, ouais. ça, te permet, ça te permet de tourner dans l'image. C'est vrai qu'une image où il y, y a un seul truc à regarder, on, on la passe très très vite finalement.
1: Oui, ça dépend. Quand l'émotion est très forte, ça fonctionne. Mais euh, il y, y a des regards extrêmement forts. Il y a des dos extrêmement forts. Mais, euh, mais, mais je trouve malgré tout qu'il faut, il faut, faut une sortie. C'est important, ouais. une sortie. Ça fait du bien aussi à la personne qui regarde. Il y a des photos qui ne sont pas simples à regarder mmh. en émotion. Et je trouve que ces mains sont une très belle porte de sortie.
0: D'accord. C'est comme quand tu lis un livre, en fait, de la, droite, euh, de la gauche vers la droite. Euh, et euh, et qu'en fait, tu as, as une fin de la page. Et, euh, oui. et c'est le moment où tu, on te dit qu'il ben, faut tourner c'est ça, est, euh, tout à fait ça, ça résume bien euh, on, parle, on parle des mains mais on pourrait parler de plein plein de choses aussi parce que tu as quand même des, des, des gros plans des photos où tu vas faire que des détails euh, j'ai vu un portrait euh, Rédarisme 1, 2 et 3 euh, oui. Je, oui je ne connais ce sont pas sont des photos le... de Dario euh, voilà je j'osais pas je n'osais pas le dire parce que je le connais pas bien et j'étais pas sûr que c'était lui mais je pense que c'est euh, je pense lui. que c'est ça ou euh, effectivement oui. tu as alors tu as, as, as du détail alors il y, y en a plusieurs euh, des photos là j'ai pas celle à laquelle je pensais mais il y en a une où il y a que ses yeux euh, et oui. le haut de son visage là celle qui est sur ton Instagram où il y a ses mains encore une fois euh, qui sont dans des positions euh, qui qui effectivement font tourner le regard mais assez, euh, assez régulièrement, tu vas aller sur du détail. Tu vas aller euh, sur, euh, sur un cadrage euh, qui n'est pas toujours évident. Euh, <rire> et ça va exprimer plein, plein de choses, en fait.
1: Alors, il y a, y a deux choses. Il y a le déséquilibre hein, qui ouais. me fascine. Donc, euh, c'est euh, là que je cherche mes cadrages. J'ai très peur. Hein du déséquilibre. Ce qui me terrorise le plus, je crois, c'est complètement idiot, c'est la chute. Mmh. La chute me terrorise. L'idée de tomber, euh, ouais. pour moi, je tombe dans le vide, ça me fait très peur. Donc, je vais aller chercher ce déséquilibre-là. Je sais que, par exemple, j'ai du mal à regarder les œuvres de Dali. Mmh. Tout ce qui est très long, très, ça me fait très, très peur. Et, euh, et je vais chercher ça exprès dans, dans, dans mes cadrages, parce que ça me fascine et que ça me fait peur. Et, euh, et les cadrages très serrés en général sont vraiment euh, le détail de quelque chose de plus général qui est en train de se passer, qu'on ne voit pas, ouais. mais, mais qui provoque une émotion très forte chez le modèle, et je vais aller chercher, donc je vais le mettre dans cette situation d'émotion extrêmement forte, d'une manière ou d'une autre, par des accessoires, mais, mais je ne vais pas faire cette photo, C'est pas cette photo qui m'intéresse, c'est la force du regard et la force de l'émotion à ce moment-là.
0: Donc, quelque part, tu laisses beaucoup d'imaginaire euh, autour de... Et après, de on peut
1: faire. raconter, voilà.
0: D'accord. C'est intéressant, ça. Euh, tu parlais de déséquilibre. Alors, justement, tu vois, c'est la, la, la question suivante. C'est que tu as des poses euh, sur tes modèles qui sont, même ou même sur toi, qui, quand tu fais des photos des autoportraits, qui ne sont pas toujours euh, naturelles ou confortables pour la personne qui les prend. Ce ne sont pas des pauses... Euh, Enfin, c'est pas, pas quelqu'un qui se tient droit devant toi, c'est souvent euh, assez courbé, c'est souvent, enfin, c'est pas quelque chose que tu ferais spontanément. Donc, non. tu vas le chercher. Tu parlais de déséquilibre, justement. Euh, comment, comment, comment tu arrives à ça, justement Comment tu arrives à faire poser les gens comme ça et à les pousser dans ce, dans ce sens-là Parce que c'est, j'imagine que tu dis pas, euh, voilà, tu te mets comme ça et puis, euh, et puis, euh, tiens, tiens la pose. Enfin, je, <rire> moi, 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 moi qui fais des portraits, je dis, voilà, tu regardes à droite euh, et puis voilà. Ouais. Tu, peux, tu peux pas faire ça et dire, euh, bah voilà, tu courbes ton dos comme ci, comme ça. Comment, comment tu amènes les gens là-dedans
1: Alors, il y a, y a ce gros, gros avantage de l'autoportrait. Je ne oui. dirai jamais assez à quel point c'est essentiel parce que euh, une fois que mon modèle est arrivé, qu'on a échangé, que je l'ai regardé se mouvoir juste en buvant un café, en allant aux toilettes, en enfin, voilà, oui. euh, vivre, euh, j'ai un peu conscience de, de sa masse et, oui. euh, et, et je prends la pause. Je ne fais jamais poser sans prendre la pause avant, sans montrer, sans prévenir que je suis hyper laxe. Donc, que c'est pas forcément facile à reproduire et, euh, et quand j'installe mon modèle, je le regarde, je le regarde faire et en général il y a toujours quelque chose d'un peu différent de ce que j'avais montré et qui est une proposition en fait que je prends comme une proposition. Souvent il me prend comme une incapacité en me disant c'était pas tout à fait ça et il me propose quelque chose de différent et je vais après euh, aller lui faire exagérer cette pose. C'est à dire que très souvent ce qu'on n'entend pas dans la photo c'est le encore plus fort, plus fort, plus fort. Et à un moment, je déclenche et on est dans l'excès total de pause. Et, et ce n'est pas confortable.
0: C'est marrant parce que ça, en fait, tu, ton, ta pause, elle commence à la discussion, en fait, au bonjour. Ouais. Oui. C'est euh, oui. assez, euh, assez rigolo la manière dont tu viens de le dire. Parce ouais. que vraiment, c'est ça. Ta, 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 ta pause prend forme au moment où tu rencontres la personne.
1: Tout, tout à fait. Et je, je n'ai jamais la moindre idée avant. De, de, de ce que je vais faire et d'ailleurs je crois que ça rassure les gens je, je le dis à tout le monde y compris aux confrères euh, que, que je photographie euh, je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire parce que je n'ai pas la moindre idée de ce que va me proposer leur corps leur regard leur émotion à ce moment-là et, euh, et ça commence là et c'est fascinant parce que c'est toujours une découverte il faut mmh. juste être ouvert
0: c'est rigolo parce que tu vois, je suis en train de, des fois, je fais des articles sur le blog et tout, et là, je suis en train d'en rédiger un. En fait, euh, j'écoutais un podcast de Tim Ferriss. L'invité, c'était Liv Boeri, qui est une, une ancienne joueuse professionnelle de poker qui fait plein, plein de choses YouTube et des choses comme ça. Et euh, il parle du poker justement euh, il y a, a 10-15 ans quand elle jouait encore professionnellement, elle a, elle a complètement arrêté parce que, euh, en fait. Avant, en tout cas, moi, à l'époque où moi, j'y jouais un petit peu, euh, c'était de l'instinct. Tu avais, des, avais des, des, des stats à connaître un petit peu, mais bon, c'était relativement limité. Et c'était beaucoup euh, de, de, de pratiques et pas mal d'instincts euh, pour jouer, pour interpréter et tout. Et en fait, aujourd'hui, le poker, avec les supercalculateurs, avec les ordinateurs qui sont devenus de plus en plus puissants, on a à peu près toutes les séquences qui sont sorties. Et grâce aux ordinateurs, on peut apprendre par cœur que bah, dans telle situation, tu dois jouer de telle manière euh, 70% du temps. Et en fait, il n'y a plus d'improvisation. Il n'y euh, a voilà, plus d'instinct. Tu as, euh, as telle main, tu joues comme ça euh, deux fois sur trois, et puis tu t'en sors parce que statistiquement, ça ne peut, euh, peut pas se passer autrement. Et donc, euh, je, je, je mettais ça en parallèle avec euh, quelque chose que moi, j'ai découvert l'an dernier, ou il y a deux ans, quand j'ai fait une formation qui s'appelait Too Man you", où euh, il disait ne, ne, ne pars pas avec une idée très préconçue, de ce, que, de ce que tu vas faire le jour d'un mariage parce qu'en fait, tu vas, tu vas le découvrir et ça va aller oui. parce que c'est ça. Et en fait, je, je faisais ce parallèle-là en me disant que euh, pendant longtemps, bah, j'essayais de cadrer les choses avant d'arriver et que bah, finalement, je faisais un truc très, très standard et que le moment où j'ai accepté de, de, de lâcher prise et de me dire que je ne savais pas euh, ce qui allait se passer, même si je le planifie quand même un minimum, mais que j'arrête je, je, de, de, de penser que je peux tout prévoir... Ben finalement c'est là que la magie elle arrive quoi.
1: la magie et la créativité dont on parlait en fait ouais. c'est là et, euh, et, ne, et, et se cadrer avant c'est euh, enfin quand tu es cadré dans quelque chose tu vas regarder la scène se dérouler devant toi en cherchant l'image que tu as déjà conçue et mmh. tout le reste, tout ce qui se passe véritablement devant toi, tu ne le vois pas
0: tu ouais. passes à côté ouais, parce que tu es, euh, et... es dans ta tête en fait tu es coincé dans ta tête
1: c'est ça, tu es en train de tourner en rond à l'intérieur de toi au lieu de créer quelque chose avec la personne que tu as face à toi
0: ah, ça c'est ça c'est hyper intéressant ça c'est vraiment un beau euh, un beau un, 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 un beau Lego à prendre de, de, de ce que tu fais parce que franchement on on a, on a tous besoin de se rassurer et oui. c'est et puis on a tous on, on voit tous pas euh, les 100 photos avant celle qui sort à la fin euh, la seule qui est publiée en ça. fait bien sûr c'est c'est assez, euh, assez fou alors la, la question suivante, on va on va on va rester un peu dans le la, la, là dedans, je pense, on va rebondir en tout cas dessus parce que ça va revenir euh, la la, face, la manière de faire poser euh, les gens. Mais euh, j'ai l'impression que t'aimes bien euh, aller dans les extrêmes. Je pense que c'est lié. Euh, alors on va on va évidemment parler du, du portrait euh, avec du poulpe. On va rester sur cette idée de de qui de qui sont pas forcément super naturelles, euh, au, au au quotidien, mais qui au final fonctionnent très très bien. C'est une vraie recherche d'aller. Enfin, C'est lié au fait d'aller chercher, euh, d'étendre ta zone de confort, puisqu'on a dit qu'on ne la dépassait pas
1: euh, Alors, l'excès, c'est une nature. C'est euh, euh, véritablement... Il n'y a, a pas de recherche dans l'excès. Euh, je pense qu'il y a des gens excessifs de naissance. Je suis excessif de naissance. Donc, je mmh. ne peux pas aller où que ce soit sans aller chercher au bord, à la limite, juste avant la chute.
0: Donc tu ne peux arrive. pas faire du simple en fait euh, sobre entre guillemets, mais euh, c'est euh, tu vas toujours aller euh, à, à au, au plus loin possible quoi.
1: Alors dans la sobriété, je je, c'est quelque chose que je découvre plutôt récemment et euh, que j'ai découvert grâce à mon mari d'ailleurs, mmh. euh, qui, qui a tendance à me renvoyer aux essentiels et qui fait ça très bien. Et dans le dans la sobriété, je vais également aller dans un excès de sobriété. C'est-à-dire que je vais aller dans, dans, dans une forme de, de, de placidité. Ça arrive en photo, j'aime énormément ça. Il euh, y a presque, presque une gêne d'ailleurs, en fait, dans, dans la photo que tu regardes parce qu'il ne se passe strictement rien. Et ça, c'est fascinant.
0: Tu vas toujours dans le trop, en fait.
1: Mais toujours trop, toujours.
0: C'est épuisant <rire> il, y avait, il y avait une phrase, alors j'ai une référence de merde, hein, je suis désolé, c'est une, une référence d'ado boutonneux, c'était Tabata Cash qui disait « la meilleure <rire> ou la pire, je veux être la mieux ». Et cette phrase m'est restée euh, parce qu'en en fait c'est vrai, euh, l'essentiel, et ça, ça se retrouve dans les réseaux sociaux, tu peux faire un truc extraordinaire ou tu peux faire la pire des daubes et les deux vont fonctionner du moment qu'on parle de toi en fait. Ah
1: euh, oui, c'est très et, très vrai.
0: Et, et tu, peux aller, donc, tu peux aller dans tous les extrêmes. Et l'essentiel, c'est plus d'aller dans l'extrême, en fait, que, que de, de faire quelque chose de très standard, parce que c'est la contre-marque.
1: Oui, alors il y a beaucoup de ça, effectivement. Euh, en fait, être aimé ou être haï, ça fonctionne. Ouais. Laisser indifférent, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Ça oui. dit beaucoup de choses sur ma vie. Hein. Je ouais. ne dis pas qu'il ne faut pas s'interroger aller voir un psy. Je ne dis pas que c'est bien, mais euh, je ne peux pas imaginer euh, de laisser indifférent. Hmm. Mais aussi parce que j'ai je, 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 la chance d'avoir eu une vie très riche et euh, Avec des épreuves pas forcément drôles Mais qui me laissent des messages à transmettre Et tu ne peux pas transmettre un message en chuchotant d'accord Donc euh, tu cries ou tu fous un uppercut On t'aime ou on ne t'aime pas mais on s'en souvient
0: Mais au moins ouais, ça marque, ça marque ouais. les gens Alors ouais. ce qui est, ce qui est, si, si on revient sur le, les, les pauses et le, le côté là justement C'est très rigolo parce qu'on parlait d'Amélie euh, en, en introduction euh, Amélie a fait un portrait de toi que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas retrouvé au moment de de, de Sur son Insta, de, de, elle a de publié préparer. Mais je l'ai vu passer. Euh, et c'est rigolo parce qu'en fait, le, le portrait Amélie, elle a un style euh, extrêmement simple par rapport au tien. Euh, elle, va, elle va à l'essentiel. Elle n'est elle est pas dans, le, dans le, 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 la technique. Elle est vraiment dans aller chercher les émotions au fond des gens. Et, euh, et elle, a, elle a un setup qui est relativement simple. Oui, en hyper même temps, percutant, j'aime beaucoup. Ouais, mais c'est ça, en même temps, en fait, il en dit, il en dit pas moins de toi que, ouais. que, que les autres portraits. Euh, c'est un autre toi, c'est un toi différent. Euh, et dans, dans, dans des oppositions de style assez fortes, finalement, on arrive à peu près au même résultat. C'est ça qui est marrant.
1: Ouais. Oui, mais, euh, mais parce qu'en plus, on s'était euh, beaucoup parlé avant. Ouais. Donc, on avait échangé des choses très fortes pour enregistrer le, son podcast Miroir. Et. Euh, et et en fait, on était toutes les deux dans un, 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 grand, euh, un grand respect, je crois, du travail de l'autre, puisque nos travaux sont effectivement très différents. Et j'admire un travail très différent qui ne me semble pas euh, ni plus simple ni plus complexe. Voilà, Il, est, euh, il existe et il n'y a pas de comparaison possible entre les travaux de chacun. Et euh, mais, mais c'était un moment assez fabuleux à vivre et, euh, et elle est très sautillante elle était très stressée, je l'étais également mais en réalité euh, on, on, rester à l'essentiel fait que la photo est forte
0: mais moi, je, moi je vois euh, ce qui vous euh... oppose et ce qui vous rapproche en fait, je vois tout à fait je vous connais maintenant un peu ouais. tous les deux, je vois votre travail je comprends en fait le, 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 le rapport que vous pouvez avoir l'une à l'autre justement parce qu'elle, elle a, elle a cette, cette fascination aussi pour des gens qui sont dans des univers... Euh, assez différent, elle a cette soif d'apprendre des autres, justement, elle va aller chercher des gens, euh, le podcast Miroir, on va en profiter ouais. pour vous envoyer euh, écouter son podcast, puisque Amélie a un podcast qui s'appelle Miroir, euh, qui, est, qui est très très bien et que je vous encourage à, à, à écouter, bah, peut-être en commençant par ton épisode, je ne sais pas s'il est déjà sorti ou s'il Il, si il n'est pas, pas encore sorti, ça
1: arrive tout bientôt.
0: D'accord, donc à mon avis, il sortira à peu près en même temps que cet épisode-là. Donc euh, voilà, si vous voulez pousser un petit peu plus loin et avoir peut-être un autre, un autre aspect, puisque euh, le podcast d'Amélie, c'est le rapport... Euh... Alors j'allais dire que les femmes ont à, ont à leur image, mais j'ai l'impression qu'elle a un petit peu élargi. J'ai vu passer un homme il n'y a pas longtemps. Donc c'est le, le rapport que les gens ont à leur propre image. Et ça peut être, ça peut être un complément assez intéressant euh, à cet épisode. Donc allez, allez la voir et puis j'espère qu'elle va prendre... Euh beaucoup d'écoute, euh, d'un coup, qu'elle va comme disant « je ne comprends pas ce qui se passe ». En général, dès qu'il y a un truc qui, qui sautille, elle me demande. Donc, euh, donc voilà, euh, j'espère que j'aurai cet appel-là euh, très prochainement. Euh, alors, comme on, comme on était dans l'extrême, le, les pauses, euh, les, les choses qui peuvent un petit peu marquer, euh, est-ce que, pour toi, il faut euh, donc avoir, faire, faire avoir une réaction forte au spectateurs euh, je, je prends l'exemple du poulpe. Moi, je vois cette photo-là, je me dis Burke, je pourrais jamais toucher un poulpe, Toi, tu l'as dans la bouche carrément. Euh, même, même des poses. Alors, il y a, y a une photo sur ta page d'accueil. C'est Milena Perdriel qui l'a fait, euh, mais euh, mais ça, ça pourrait tout à fait être un autoportrait de toi parce que c'est dans le dans le même le même état d'esprit où tu as plein de mains sur ton visage. Euh, par exemple, ça c'est quelque chose de très improbable pour moi qui aime pas forcément le contact avec les gens euh, que je, je je pourrais, je serais peut-être pas confort là-dedans. Est-ce que euh, c'est une, est une vraie recherche de réaction euh, quasi viscérale Parce que moi, le poulpe, ça il me dégoûte le poulpe, en fait. Euh, ouais. C'est euh, quoi l'idée
1: euh, euh... Alors non, ce n'est pas une recherche, ce n'est pas dirigé vers le spectateur, c'est horriblement égoïste, hein, en réalité. Mmh. Euh, c'est performatif. Euh, c'est un moyen d'expression euh, où parfois il faut, euh, faut juste aller chercher un médium qui manque parce que une image va te figer quelque chose donc il faut, il faut que ça parle euh, tout en étant figé donc euh, ce poulpe euh, c'était euh, bon, le, le poulpe est né d'une de, de gravure à l'origine euh, l'idée du poulpe est née d'une gravure qui s'intitule « Le rêve de la femme du pêcheur euh, » qui est, qui est très très érotique euh, ça, ne, ça a ne, ne raconte
0: pas trop ça parce que c'est une question que, que je poserai après mais sûr d'accord parce que c'est l'image mais on, va, on okay. va y revenir au poulpe c'est plus mais... sur le côté euh, réaction ouais. du, du
1: alors non il n'y a pas il a pas véritablement de recherche de, de, de réaction là pour le coup c'est extrêmement personnel la photo avec euh, la, la photo de Milena avec toutes ses mains on était en train de vivre un moment très fort avec euh, avec les photographes et c'est vrai que moi je suis dans cette espèce d'appropriation de besoin presque de posséder les gens euh, c'est pas très bien mais c'est comme ça et, euh, et le fait d'avoir tout toutes ces mains sur moi, c'était euh, extrêmement agréable. Ouais. Après, je sais qu'au moment de la publier, je ne la vis plus que pour moi, je la livre. Et euh, donc, cette photo de Milena également. Et euh, je sais qu'il va y avoir des réactions, mais encore une fois, je sais que de toute façon, vu mon excès naturel, je vais avoir des très bonnes ou des très mauvaises, mais il n'y aura pas de « bof
0: !» D'accord, mais le bonheur et est oui, c'est du coup.
1: Ah oui, totalement. Totalement.
0: Tu, tu fais les choses pour toi, et puis si les gens les aiment, tant mieux, et s'ils ne les aiment pas, euh, tant pis quoi.
1: -total. Alors, sur ces photos-là, oui. Sur les, les photos que, que je fais pour quelqu'un qui rentre en séance et qui me demande une photo pour lui, pas mmh. réellement, quoique je crois quand même que toute photo est plus ou moins un autoportrait. Et, euh, et que, en tout cas, dans mon travail, c'est très centré. Il
0: voilà. y, y, y a un bout de toi dans, dans chaque photo, de toute façon. Dans le,
1: toujours. Toujours, c'est ce qui donne du sens à l'image, pour moi.
0: Quoi, quoi que je fasse en photo, j'explique à mes clients que c'est eux avec un bout de moi. Et qu'ils mmh. qu le veuillent ou pas, en fait, ils auront un bout de moi dans leur... Euh, tu, tu vois, c'est un, un truc con, mais dans mes, dans mes reportages, maintenant, je me mets toujours... Je trouve toujours un reflet ou quelque chose euh, où ouais. je vais me glisser, où on va voir ma tronche mmh. pour dire ben, « il était là et j'ai fait partie du truc ». en fait. Euh, c'est ton témoignage euh, ouais. Et c'est C'est une manière de, de dire « je ne m'effacerai pas », en fait. Totalement. C'est euh, ce, que, ce, que ce que je faisais avant, c'est-à-dire j'essayais de m'effacer et d'être le plus technique et neutre possible et c'est quelque chose qui a changé justement il n'y a pas longtemps chez moi, c'est ça, c'est de refuser l'effacement et c est, c est, c est, c est, je pense que c'est ça qui me parle dans ton travail, plus encore maintenant parce que tu vois encore une fois ça fait un petit moment que je, je suis ce que tu fais et, euh, et je me rends compte que quand je prépare ces interviews et quand je suis les gens sur, sur des périodes un peu longues qu'il y a une évolution de, de ma perception de du ouais. travail, il y a des gens dont le ouais. boulot me parle pas du tout pendant un temps et du jour au lendemain ça ça, ça pop et, euh, et je comprends tout euh, enfin je comprends tout en tout cas je, je l'interprète euh, différemment et ça vient ça vient euh, enfin c'est surtout les, les boulots très très éloignés du mien en fait. Ouais. Mais, oui euh, mais voilà, enfin c'est euh, tout d'un coup tu comprends quelque chose que tu avais pas compris et qui d'aide qui ça, ça, as trouvé la clé en fait, vers ça.
1: oui. Oui, bah oui, oui. Et je pense qu'il y a une perception à avoir et il y, y a parfois un vocabulaire qu'on n'a pas, il y a un code, il y a quelque oui. chose et quand on commence à saisir, d'un seul coup on plonge et c'est merveilleux.
0: C'est là, là que tu comprends qu'en fait c'est une évolution permanente ouais. et que ça, tu n'arrêtes jamais de, de changer, d'évoluer, de comprendre, de grandir et oui. que ce que, tu, ce que tu vomissais un jour, peut-être tu feras ça le lendemain. Euh, c'est assez, euh, assez rigolo euh, on parlait bah, de, de toi et de, de, de ta personne de, de ton personnage j'ai du mal à faire la distinction parce que je pense qu'en fait le personnage qu'on voit et qu'on imagine être un personnage n'est pas forcément si différent de la personne réelle euh, mais tu as une mise en avant de, de toi qui n'est pas si courante chez les photographes tu as plein d'autoportraits euh, ça compose une partie importante de ton portfolio t'as pas eu ce biais de pas mal de photographes qui se sont servis même de sujets pour s'entraîner qui ont arrêté complètement les autoportraits du jour au lendemain, toi tu continues ça et ça fait partie de, de toi et même tu viens de le dire, même les portraits des autres finalement c'est un petit peu des portraits de toi euh, dans un monde où plein de photographes en fait, vont se cacher derrière l'objectif toi tu te mets en avant est-ce que c'est -ce est -ce est le côté artiste qui exige en fait, que tu te montres, que tu te mettes en scène et dans quelle mesure euh, ça contribue à ton image à ta communication et justement au travail que tu vas rendre à tes clients peut-être aux attentes qu'ils ont
1: alors, il euh, y, a, y a deux choses. Il y a, y a un aspect effectivement euh, commercial, entre guillemets, mais, euh, mais qui n'est euh, qui, qui n'explique pas. C'est-à-dire que je, je suis une femme de scène. Je suis euh, je, je, je suis désolée pour cette phrase étrange, mais je crois que je suis une star, mais pour moi-même, il n'y a pas de problème. Mais je suis faite pour ça depuis toute petite, je veux monter sur scène, j'ai toujours eu besoin de me centrer, euh, je, je, je suis faite comme ça. Euh, donc, donc effectivement, je vais me mettre en avant parce que j'aime ça. Pas parce que je me trouve ni plus belle ni plus intelligente qu'une autre, mais parce que j'ai ce côté euh, femme de scène. Mmh. Euh, et je me suis aperçue parce que la vie a fait que euh, j'ai fait ce travail... Euh, presque de, de psycho sur moi-même par l'autoportrait que j'ai publié en parlant de ce que je traversais, je me suis aperçue que ça crée un contact. Alors, ça m'a apporté énormément de soutien avec tous les gens qui me suivent depuis quelques années. Euh, et ça ça fait aujourd'hui que les gens qui viennent en studio pour euh, rencontrer pour Chris et moi euh, vont me dire euh, « En fait, on vient te voir. On veut une photo de toi. » On sait qu'on ne sait pas ce que ça va être. Mais pose, pose un peu ton histoire sur notre vie parce qu'on te choisit, on choisit tes images, mais on te choisit toi. Et je trouve que là, on commence à, à toucher à, à ce pourquoi on a choisi de faire ce métier. Euh, C'est plus je cherche un photographe. Alors, je vais comparer les prix. C'est plus, euh, je cherche un photographe, donc je vais trouver le plus près sur Google. Ouais. C'est, je cherche un photographe euh, ou même pas d'ailleurs. Je vois une photo et pourquoi moi j'irai pas rencontrer cette personne Je vais faire de la route, je vais venir te voir toi, parce ouais. que ton histoire me touche, parce que tu m'as raconté un peu de choses sur toi. On va photographier des gens, on va les absorber un peu. C'est normal de leur donner aussi et euh, et et, et qui sache à qui exactement ils ont affaire, parce que si tu leur donnes rien, ils peuvent pas te choisir.
0: C'est beau parce que tu es choisi avec un degré d'incertitude quand même, est, euh, ce qui n'est pas le cas de, 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 de la plupart des photographes euh, quand on est engagé pour un portrait euh, c'est, euh, bonjour je veux un portrait corporel de sérieux sur fond bleu euh, yeah. ce qui doit arriver aussi j'imagine hein, euh, C'est, euh, je, te, je te dis ça c'est mon dernier job euh, de portrait que j'ai fait euh, c'était ça c'est bonjour on est sept. on veut des portraits corporate sur fond bleu euh, pour euh, le site il euh, y en a un qui doit regarder vers la droite il y en a un qui doit regarder vers la gauche euh, ouais. et ouais. tu vois t'es es dans une espèce de cahier des charges permanent ouais. euh, et archi cadré ouais. et euh, t'as pas le droit d'en sortir et c'est du, du coup ça fait de toi un technicien en fait Toi, t'as as pas, cette, euh, as pas cette, euh, cette limite là, cette contrainte là
1: non, ça, ça arrive très rarement et les rares fois où ça arrive, euh, on dit oui et après on va plus loin et, euh, et c'est ça qui sort en général mais ça arrive quand même très peu souvent en général les gens viennent me voir et nous voir euh, en disant, euh, en, en disant euh, j'ai des choses à dire euh, c'est dur, vous vous le faites alors je vais vous raconter ma vie, faites quelque chose avec on a ça de plus en plus et ça c'est extraordinaire
0: oui, et puis même si on te demande un truc très cadré, en fait tu vas faire un truc très cadré par sécurité et puis tu vas aller, tu vas aller pousser un peu les murs à côté quoi, c'est ça le...
1: c'est ça, et alors c'est très drôle parce qu'il arrive maintenant de plus en plus souvent que les euh, je ne sais pas d'où ça sort d'ailleurs, mais que les gens spontanément nous disent bon d'accord, euh, ok. Bah maintenant qu'on a fait ça, on va peut-être. Euh, voilà, on n'a même plus à le dire. C'est comme ouais. c'est comme le nu en photo. On n'a pas. Je, je ne demande presque plus jamais aux gens de se déshabiller. Ils le font de même.
0: Quand, quand tu le dis clairement, je pense que tu perds quelque chose en fait. Ben
1: bah, oui, c'est. Euh... Ça, ça, ça dépend, il y a des gens qui, 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 pour qui la nudité est quelque chose d'extrêmement complexe donc il va falloir moi que je le verbalise pour ouais. qu'ils euh, se sentent entre guillemets en droit de le faire mais il y a cette envie et, euh, et, et ça vient spontanément et, euh, et pourtant les gens ne viennent pas nécessairement pour ça, mais c'est vrai que quasiment toutes nos séances que ce soit en portrait ou en couple, euh, se finissent par du nu, ouais. alors que c'est pas du tout là qu'on allait, y compris ouais. un book ou voire même parfois un portrait corporate
0: tu voilà. du portrait corporel qui a fini en nu Oui. Ah ouais, ouais. Ça, j'adore. Ça c'est génial. C'est merveilleux. Et, bonjour, je suis avocat.
1: <rire> je veux tout vous dire. <rire> je, je, je vais être franc avec vous. Non, mais parce que justement, il y a, y, a, y a un moment, le passage... C'est passionnant, le corporel, parce que tu as effectivement un passage, pour le coup, du personnage... Euh, représenté, donc on vient pour capter, représenter à la personne qui est là, qui est derrière et qui existe plus souvent que le personnage. Et en fait, quand la personne se sent en droit de sortir de son personnage, ça commence à devenir super intéressant. Et ce qui est passionnant, c'est de réussir à faire le lien entre les deux, parce qu'en réalité, on n'est pas dissocié, on est juste plusieurs,
0: mais on n'est pas dissocié. C'est un truc génial parce que tu vois, pareil, il y a 2-3 ans, j'ai compris un truc. Des fois, tu vas dans un job et tu te dis « je vais me faire chier mm ». -hmm. En fait, si tu te dis « je vais me faire chier », tu vas te faire chier. Bon, en général, oui. Tu peux, tu peux aller dans des jobs qui, a priori, n'ont rien de, de fascinant, de, de passionnant, d'intéressant. Tu, tu peux y aller en te disant « je vais me faire chier ». Et si tu y vas avec un autre état d'esprit qui est « tiens, je vais aller chercher autre chose », Ouais. Je ne vais pas, euh, pendant euh, qu'il ne se passe rien, euh, regarder mon téléphone euh, si je n'ai pas des messages ou si je n'ai pas un truc sur Facebook. Je vais euh, prendre mon appareil, je vais me mettre euh, allongé par terre et puis je vais regarder s'il ne se passe pas quelque chose par là. Ou ouais. je vais aller euh, à l'étage sur la mezzanine et je vais regarder s'il ne se passe pas. Et en fait, quand tu as cet état d'esprit-là, tu peux prendre le truc le plus emmerdant du monde et en faire quelque chose de génial.
1: Mais oui, oui mais totalement. En fait, c'est parce que tu restes ouvert.
0: Oui, bah, c'est ton état d'esprit. Euh... C'est tu pousses un petit peu le mur. On en revient toujours à ça en fait. Tu pousses toujours un petit peu le mur de ton confort pour ouais. pour aller chercher autre chose. Et quand tu fais ça. Et je crois qu'il est, est là, là le est confort,
1: en fait. J'ai ouais. pas de confort. J'aime pas le confort. Ça m'ennuie. J'ai peur ton, de m'endormir.
0: Ton confort, c'est l'inconfort. Oui. C'est ça. C'est joli. Euh,
1: ça me plaît euh... beaucoup. Je peux me le faire tatouer. <rire> tu
0: peux, tu peux, tu peux, je te l'offre. C'est cadeau. Euh... Alors, puisqu'on parle, on parle de, de, des règles et de ne pas, pas se laisser contraindre, justement, j'ai ai bien aimé dans ta présentation un passage qui dit que tu es une artiste qui n'obéit à aucune règle. La première question qui ressort de ça, c'est comment est-ce qu'on échappe aux règles alors qu'on n'a parfois pas conscience qu'elles existent
1: euh, Alors, je pense que pour échapper aux règles, il faut les connaître. Ouais. Vraiment. Euh, parce, que, parce que tu ne peux pas échapper à quelque chose dont tu n'as pas conscience. Ouais. Euh, je pense... Je, Sincèrement, je, je suis convaincue d'être une meilleure photographe depuis que j'ai appris les règles, que je oui. les ai euh, digérées. C'est très viscéral tout ça. Hein. Et, euh, et presque à un moment que je les ai vomi. Et, ouais. euh, et, et c'est un peu, tu sais, comme la conduite. T'arrêtes arrêtes de réfléchir à l'endroit où tu mets tes pieds. Ouais. Bon, et ben, les règles deviennent intéressantes quand tu arrives à les... Euh, pas les contourner volontairement, mais à savoir qu'une règle des tiers est géniale et que sur cette photo-là, parce que le regard, tu veux qu'il fonctionne, tu veux qu'il soit fort, tu vas la foutre en plein milieu. Mais mmh. c'est un choix que tu fais parce que c'est euh, plus seulement instinctif. Tu vas encore plus loin que l'instinct. Tu vas contrecarrer et tu sais que ça va déranger le regard. Et tu sais que ça va interpeller et que ça va du coup ajouter de la force. Et euh, je, je trouve ça, je trouve que les règles sont, sont essentielles euh, parce qu'elles sont extrêmement sécurisantes ouais. et qu'avant de se mettre en insécurité, il faut être capable aussi de se rassurer un peu. Ouais. Euh, moi j'ai pas besoin de l'être et j'aime l'insécurité mais j'ai conscience que beaucoup de photographes ont besoin de se rassurer et sans règle tu, 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 tu lâches un animal dans la nature tu lui mets pas des, tu lui mets pas des poteaux autour il est perdu euh, ouais. il voit des poteaux, euh, il sait que s'il sort bon, bah, au pire les poteaux sont pas loin il peut y retourner, elles sont vraiment importantes pour pas perdre complètement pied et puis parce que bah, c'est beaucoup plus drôle de contourner quelque chose que tu connais
0: Ouais, bah c'est une des bases du développement personnel de toute façon ça c'est de, de, de connaître les règles pour pouvoir les casser derrière
1: ouais. Ouais.
0: C'est effectivement euh, on n'est on pas toujours conscient mais du coup ça, pour prendre conscience des règles il faut peut-être aussi euh, s'ouvrir au monde et accepter qu'il y a des choses différentes de toi c'est euh, une, une, une des conséquences de ce podcast pour moi c'est ça, c'est d'avoir été chercher des gens qui n'ont rien à voir avec moi et d'avoir compris plein de choses sur des domaines que je regardais de loin en me disant « moi, je ne ferais jamais ça ». Et en fait, au final, tu tu t'atterris atterris dans des endroits où tu n'aurais pas imaginé atterrir, ne serait-ce que deux ans avant. Quoi.
1: Et, et tu t'en nourris. Ouais. Euh, tu t'en rends pas forcément compte sur le coup, mais c'est une prise de conscience qui vient à un moment où tu fais une photo où d'un seul coup, tu fais quelque chose qui est emprunté à l'archie, emprunté au pour euh, ouais. que tu n'aurais jamais fait avant. Et, ouais. euh, et, 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 et parfois, c'est juste en le voyant après une image, tu te dis « en fait, c'est ça » j'ai été chercher quelque chose qui est une règle totalement extérieure au portrait, par exemple, et que j'ai appliqué à mon portrait, et là, ça devient super intéressant. Et après, encore une fois, tu l'appliques et tu en ressors, et quand tu commences à en ressortir, à la contourner, à la détourner, voire à aller contre-volontairement, ça devient super intéressant.
0: Bah, tu te l'as approprié totalement. C'est ce ça. Euh, sur, sur le, le, le fait d'obéir à aucune règle, je, je pense que tu as, as quelque chose que j'ai vécu moi, assez longtemps, et que je commence un tout petit peu à... à à, dont je commence tout, un tout petit peu à sortir, euh, c'est Instagram. Euh, ton Instagram, il est, il, est, il est assez personnel. Alors, c'est n'est pas des photos euh, faites à l'iPhone de famille. Euh, forcément, c'est quand même des choses assez travaillées. Ouais. Mais ça reste assez personnel. C'est toi, c'est tes enfants, c'est ta famille, c'est ta vie. Euh, tu n'as pas énormément de followers par rapport euh, justement au fait que tu... tu moi, moi, dans mon esprit, tu avais... Euh, tu, tu devrais avoir plus de followers que ça sur Instagram peut-être que c'est pas ton, ton moyen de communication préféré, moi c'est quelque chose que j'ai vécu également parce qu'on est à peu près au même niveau de, de followers sur, sur Instagram tous les deux qui est une espèce de petit rejet des réseaux de dire bah, mon travail il doit vivre par lui-même, s'il se développe, il se développe par lui-même j'ai pas envie de m'investir là-dedans euh, j'avais pas forcément compris la manière dont ça marchait on m'a expliqué deux trois petites choses euh, récemment sur, sur comment développer son Instagram et c'est effrayant en fait comme des petits détails euh, et des petites, euh, des petites actions de 5 minutes par jour euh, te, te font progresser euh, très vite, et ça recoupe un peu une discussion que, que les, les gens qui écoutent le podcast régulièrement euh, reconnaîtront qui est sur les pigeons, en fait, dans les photos. Euh, ça, fait, ça fait deux, trois épisodes qu'on a ça. Moi, j'étais une espèce de puriste des pigeons euh, où je disais, si j'en intègre un dans la, dans la photo, il faut que ce soit un truc absolument naturel. Il passe, et il passe, il passe, pas, il passe pas, il passe pas, il décolle, il décolle, il décolle pas. Il, je, voilà, c'est pas... Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui jouent avec du pain, qui mettent des coups de pied dans le sol, qui font... Euh, qui font qui, qui, qui... Je, je mets à des méga guillemets, mais je dis triche. Mais en fait, il euh, y a des règles à, à accepter. Pour avoir une bonne photo avec des oiseaux, par exemple, il y a des règles auxquelles il faut se plier pour euh, faire fonctionner son Instagram. et j'ai l'impression que toi, c'est un petit peu aussi ce, ce côté-là, non, quelque part où tu veux euh, as pas envie de te soumettre à ces règles-là d'Instagram, par exemple, euh, dans ta communication.
1: Il y, y, y a quelque chose. C'est effectivement un, un média que j'utilise peu euh, parce qu'il. Il le, y, a, y a. Je suis très instinctive et il me plaît pas. Il me plaît pas parce que justement, il euh, y, a, y, a euh, y, a, y a ce côté où on peut pas en déroger. C'est idiot, mais ça me fait penser à la pâtisserie. J'adore cuisiner. Je ne sais pas faire de pâtisserie parce que je ne sais pas suivre une recette. Ça m'ennuie. Et ouais. c'est exactement la même chose. Instagram, c'est… Et puis, il y a une forme de consommable, je trouve, qui me dérange. Euh, ça manque à mon goût de profondeur. Euh, j'utilise énormément Facebook euh, que j'utilise un peu comme un journal en fait je crois, où, où en plus le texte a de l'importance euh, et, et j'avoue qu'Instagram, je, je, je n'arrive pas à m'y plier parce que c'est comme une forme d'obligation, euh, je sais pas faire et j'ai pas envie de savoir en
0: ouais, réalité. C'est une contrainte, tu es obligé d'y être parce que tu es, ouais. si es photographe et que si tu es photographe et que tu pas sur mmh. Instagram, bah, tu n'existes pas en fait, mmh. mais, oui, euh, un mais peu. en même temps… Euh...
1: Et, et, euh, et puis, alors, c'est vrai que j'ai tendance à dire que euh, à, sur le plan purement professionnel, euh, notre clientèle n'est pas sur Instagram. Ça m'arrange et en fait, je crois que j'ai décidé ça d'un commun accord avec moi-même parce que j'ai pas envie d'y aller. Il ouais. euh, faudrait que je le fasse, mais euh, mais je suis intimement convaincue qu'en fait, il faut pas faire dans la vie les choses qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on a suffisamment d'emmerdements comme ça. Et donc, non, en fait, j'ai je crois que j'ai plus ou moins lâché l'affaire. Je me prive sans doute de contacts, extrêmement intéressant, mais non, puis il y a ce... Je, je trouve qu'Instagram est un... désolé. alors je mets encore des gros guillemets aussi, un mensonge, mmh. qu'il n'y a que je ne vois pas sur Facebook, mais parce que j'ai peut-être été toujours très honnête et très franche sur Facebook, il y a un mensonge dans l'Instagram, il y a une façon de romancer sa vie. Euh, et puis, bah c'est pas un roman. Parfois, c'est très, très moche et, euh, ouais. et ce pas instagrammable. Mais ouais. il va peut-être falloir qu'un jour, je fasse l'effort. Mais... mais... C'est
0: ce qu'on disait à l'instant. Il faut, faut apprendre les bonnes règles, en fait. Moi, ouais. j'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un qui connaissait ces règles-là, qui m'en a expliqué les bases. Et, ouais. euh, et, et c'est vrai qu'une fois, fois que tu les connais, tu peux t'y plier un peu, et puis à un moment tu vas les tordre. Et puis voilà. Je pense qu'on on a bouclé la boucle. En, en parlant
1: ça. de tordre les règles, tu viens quand même de me motiver.
0: Bah voilà. <rire> on va, si on, on peut va, tordre Instagram, bien. je vais aller
1: tordre Instagram. Bah, ouais.
0: On va, on va discuter hors antenne de ce qu'on m'a expliqué et puis, et puis tu verras que c'est tout bête mais, mais ça peut fonctionner. Euh, dernière question de, de, de ce, de ce point-là, euh, du fait d'obéir à aucune règle, comment est-ce que tu concilies justement l'artistique où tu n'as aucune règle avec le commercial où malgré tout tu en as euh, puisque tu fais, euh, alors, tu, fais, tu fais plein de choses, c'est surtout du portrait mais vous avez une partie reportage de mariage sur KR Agency vous avez une partie euh, reportage corporate, euh, vous avez un peu tout des familles des choses comme ça ça tranche avec le reste qu'est ce que vous mettez en avant ça reste quand même un peu plus sage que tout le reste ouais. euh, mais mais euh, du coup comment on concilie ça qu'est ce que ton approche artistique amène dans cette partie de ton métier euh, qu est, qu est euh, comment ça fonctionne ensemble en fait en parallèle
1: je crois que il y a, y a plus maintenant de frustration. Ça me semble extrêmement important euh, de pas de pas être totalement encore une fois dissocié entre l'artiste et le travail de commande et le portraitiste. Mmh. Il ouais. euh, y a plus de frustration parce que euh, l'artistique vient se mêler à à peu près tout ce qu'on fait. On ne publie pas tout. On a quand même une grande partie d'impubliable Ouais. Euh, pour nudité, euh, pour nudité majoritairement, euh, parce qu'on va aussi travailler sur des émotions très fortes avec des, des histoires personnelles euh, que les gens ne souhaitent pas révéler et ça s'entend. Euh, je pense qu'il y a, un, alors dans le portrait à proprement parler, il y a un vrai ressenti. Il euh, y, a, y a une vraie capacité à, à, encore une fois, laisser arriver les gens et, et les laisser parler d'eux avant d'attaquer de, un quelconque travail de portrait qui fait qu'on calcule, on mesure pas le temps. On est incapable de, 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 de prendre trois, quatre, cinq séances par jour parce qu'il est strictement impossible de dire qu'une séance va durer une heure, pas ouais. si on veut aller où on va pas si on veut aller chercher extraire quelque chose de, de véritablement personnel, euh, ce qui fait pas euh, ce qui fait pas de, de, des confrères qui procèdent de la sorte des, des, des portraitistes moins bons, mais effectivement nous on se sent artistes et on va quoi qu'il arrive même si l'œuvre est plus sage pour nous créer une œuvre artistique parce qu'elle sera basée sur eux euh, seulement voilà elle, elle leur appartiendra elle sera à personne d'autre euh, je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment la capacité d'écouter et de ressenti que ça change, ça apporte quelque chose en plus. Euh, et, et les gens, c'est ça. alors ça c'est assez merveilleux, c'est que les, les familles par exemple qui viennent en séance typiquement vont maintenant choisir euh, ce grand tableau qui aurait été avant la photo, qu'on n'aurait pas gardé pour leur présenter, parce qu'on ne mmh. voit pas leur tête. Et, euh, et qui aujourd'hui est notre coup de cœur Et qu'on va leur présenter en disant Ça c'est notre coup de cœur On ne voit personne sur cette photo On en a une comme ça Où on ne voit que les dos, les visages Et ils sont tellement regroupés Qu'on qu sent un amour incroyable Mais dans l'ombre complète au centre de l'image Et ils en ont pris un tableau qui fait un maître Parce que euh, c'est eux Et c'est pas ça qu'ils venaient chercher Mais, euh, mais c'est eux
0: Mais du coup c'est le fait d'oser en fait oui. D'assumer ton choix à toi
1: c'est tout à fait ça. Combien combien on peut rejeter de photos euh, pour préparer une projection en se disant « bon ça y prendront pas, ça y prendront pas ». ça Non mais d'accord, mais nous on aime quoi Toi ton coup de cœur c'est quoi Garde-le, défends-le ce coup de cœur.
0: Ils, bah, ils peuvent le projeter, mettre de en côté. Les, les envies des autres, c'est ça.
1: Mais oui, c'est quand ils sont venus te chercher pour toi, ils ont envie aussi de savoir quelle est ta photo à toi et ta vision de leur famille. Eux, leur famille, c'était une espèce de boule où on voyait rien. Ils étaient tous centrés sur un, un, un noyau d'amour commun euh, et ils étaient tous autour. On les voyait pas. Et ben c'est leur famille. Et, euh, et c'est mmh. comme ça qu'on l'a perçu, c'est comme ça qu'on l'a présenté et c'est comme ça que qu'ils bah, qu la voient tous les jours maintenant.
0: D'accord. Donc tu as assumé ton message totalement. Ah, totalement. Et ça fonctionnait quoi.
1: Et parfois, c'est une photo de détail ça va être la, la main d'un papa sur le visage de sa fille et eh ben ça va être cette photo on va dire mais il se passe un tel truc les gens n'imaginent pas un quart de seconde aller chez le photographe pour ressortir avec une photo d'un bras qui touche une joue où on voit un seul œil. Ouais. à plus forte raison de boucher l'œil parce que mon dieu mmh. quelle horreur il n'y a pas la lumière dans l'œil. et en fait euh, en fait cette photo elle dit tout et c'est ça qu'ils vont prendre mais parce qu'on assume de leur présenter
0: donc c'est c'est ton choix c'est dans ton choix aussi ouais. euh, que, que, que ça se passe. Oui, joue. bah oui. Euh, alors la petite surprise de la préparation de l'épisode et je préfère prévenir les gens qui écoutent, on va chialer parce qu'on a, on a préparé un peu l'épisode avant et on avait tous les deux les larmes aux yeux parce que c'est quelque chose de personnel euh, c'est les photos de deuil périnatal euh, toi tu l'as vécu, moi je l'ai vécu euh, donc, c est, c est, euh, je ne savais pas quand je t'ai invité. Ça y, y est, déjà je pleure. Euh, je ne savais pas quand je t'ai invité. Je suis tombé dessus par hasard sur ton site et du coup, euh, euh, je ne vais pas dire que c'est quelque chose que j'aime aborder parce que j'aime pas l'aborder. C'est euh, peut-être le moment le plus triste de ma vie si je dois le ressortir. Je pense que c'est loin, loin, loin devant tout le reste. Mais quand ça m'est arrivé, j'ai réalisé une chose, c'est que ça arrivait à énormément de monde. Que donc, il faut en parler. Voilà, c'est c'est il faut que les gens sachent aussi que ça arrive, que c'est pas rare. Euh, que dans l'entourage de tout le monde, il y, a, il y a beaucoup de monde qui a vécu cette histoire là, mais qu'on n'en parle pas parce que c'est douloureux et que on en parle en fait bah, quand ça arrive à quelqu'un d'autre pour le réconforter. Qu'il faut, il faut en être conscient. Toi, tu fais des photos euh, de deuil périnatal. Je te laisserai raconter ce que tu as envie de raconter de, 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 de ton histoire, euh, mais. Elle est, elle est euh, bah, comme, comme, comme tous les parents qui ont vécu ça, elle est très douloureuse. Euh, et euh, moi, quand ça m'est arrivé, il euh, y a quelqu'un qui est venu, qui a fait une photo de, du bébé que je n'ai jamais vu, que je n'ai pas pris dans mes bras, que je n'ai pas, pas pu regarder parce que je ne pouvais pas le regarder. Euh, et je ne pourrais jamais regarder cette image, je pense. Je n'ai jamais pu la regarder, je pense que je n'y arriverai jamais. Mais je suis content qu'elle existe. Je ne pourrais pas les faire non plus, ces photos. Toi, tu les fais et je me demande en fait pourquoi tu, tu, tu vas les faire, qu'est-ce qui te motive alors que le simple fait qu'on en parle, on pleure tous les deux qu'est-ce qui te motive à, à faire ces photos-là euh,
1: Ces, ces enfants-là sont un secret euh, ils sont ils sont même secrets, la, la preuve ils sont même secrets pour leurs parents ouais. euh, et, et en fait il n'y a, a pas plus grand secret il n'y a pas plus beau secret que de rencontrer un enfant que personne ne rencontrera ouais. euh, au-delà de l'importance de l'image euh, le, le deuil périnatal a cette particularité, toi tu dis qu'on n'en parle pas parce que c'est douloureux, je pense qu'on n'en parle pas parce que c'est tabou, que euh, enfant mort, c'est une phrase qu'on n'arrive pas à dire, bébé mort, okay. alors là, voilà, et, euh, et, et qu'il y a quelque chose d'un peu rassurant pour les gens qui ne connaissent pas euh, le deuil périnatal, qui est de se dire que cet enfant n'est pas vraiment existant, parce qu'il n'est pas né en vie, donc euh, il, il n'existe pas véritablement, d'ailleurs légalement. Euh, C'est encore très discuté. Euh, et en fait, euh, tu traverses ça. T'as pas ce témoignage de, de du fait que cet enfant existe. Tu l'as en photo. T'es pas cinglé. Tu pleures pas pour rien. Euh, et ben, tu, tu, tu vas te retrouver tout seul face à face à des gens qui vont te dire que bah ben non, il n'existe pas. Que, que Non, c je, je, pour mon cas, c je dis toujours que j'ai cinq enfants. Et, euh, et, 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 et combien de fois on me dit « Ah, donc t'as quatre, quatre garçons ». Non, 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 j'ai quatre garçons et une fille. Et, euh, et j'ai cette photo en témoignage. J'ai la photo que j'ai faite. Euh, je trouve ça en plus éminemment important d'avoir des gens qui font des photos euh, qui soient de bonne qualité parce que le personnel médical n'est pas qualifié. Pour faire des photos, c'est pas leur métier. Ils peuvent pas, ils ont pas le temps. Et c'est des photos qui peuvent parfois, dans certaines situations, être difficiles à faire. Ouais. Euh, on est photographe, on sait que euh, voilà, il y a des problèmes de colorimétrie, de, de choses qui sont difficiles à montrer, à regarder, et ils n'ont pas le temps, et ce n'est pas leur métier. Euh, si un jour on regarde cette photo, je souhaite à tous les parents qu'elle ne rajoute pas une douleur.
0: Oui, parce que quelqu'un qui ferait une photo au smartphone euh, et qui la mettrait dans le dossier, le jour où elle sort, enfin, voilà, c'est l'image que tu garderas.
1: C'est ce qui m'est arrivé, en fait. Avec, avec Sacha, la photo a été prise très tard. Très, très tard. L'hôpital ouais. pris... a pris une photo euh, après l'autopsie. Donc, euh, pff, voilà. Ouais. Ça ouais. m'a demandé un travail monumental euh, sur moi-même de... de, de j'ai photographié des, des choses qui, des, des choses, des matières naturelles qui s'abîment, enfin bon bref je suis allée acheter des têtes d'animaux de, de, chez le boucher que j'ai photographiées en décomposition pour essayer de comprendre je, je, je le fais très court ouais. comme ça on peut ne pas entendre pour essayer de comprendre ce qui se passait euh, j'avais moi photographié Sacha euh, puisque c'est vrai que j'avais décidé de l'avoir euh, et, et je suis aujourd'hui très reconnaissante euh, à moi-même de l'avoir fait je l'avais photographiée et j'ai préparé, quelques années plus tard, retoucher cette photo avec énormément de douceur, comme si je la caressais, pour qu'elle soit supportable aussi, pour un jour pouvoir, s'il me le demandait, la montrer à ses frères. Euh, et en fait, quand, quand je vais euh, voir, euh, voir les, les parents à qui cela arrive, alors c'est généralement dans des petites, toutes petites maternités. Donc c'est des, des parents qui, euh, quand, quand ça se passe dans une petite maternité, c'est qu'en général, ça arrive entre guillemets par surprise. Parce que c'est pas quelque chose de préparé où on va dans une maternité qui est adaptée à une éventuelle grande prématurité ou qui va suivre des grossesses très à risque. Donc, c'est presque la surprise de mon bébé devait naître vivant et il n'est pas vivant. Euh, c'est bouleversant. Euh, les parents, très souvent, ont, ont cette réaction de ne de, de pas vouloir de pas vouloir voir parce que voir c'est dur parce qu'on envisage un enfant vivant et que euh, on ne peut on ne veut pas voir un corps c'est pas un corps qu'on voulait voir c'est tout l'avenir qui a avec ouais. c'est c'est ce vrai bébé et euh, et le fait de pouvoir moi le rencontrer et lui parler et euh, et passer du temps avec en général les parents ne restent pas ils ne souhaitent pas euh, j'ai vraiment l'impression d'être c'est très étrange mais dans le secret des dieux j'ai je, je, une j'ai une richesse, je ressors de là, c'est horrible, mais non, avec un bonheur, une conscience de la chance que j'ai d'avoir rencontré cet enfant et, et, euh, et une conscience aussi en voyant ses parents qui sont souvent dans une douleur immense, une conscience qu'un jour, peut-être dans très longtemps, ça va aller, ça va aller mieux. Et peut-être un jour ils regarderont cette photo, peut-être ils l'ont regarderont pas. Mais quelque part, elle existe et on a tellement peu de choses de ces enfants qu'il faut tout garder.
0: Non, on en revient à la fonction de mémoire de la photo, mais c'est euh, moi, je suis content qu'elle existe. Je, je, je pense que je ne la regarderai jamais. Mais, euh, mais bon, en tout cas, c'est beau, beau de faire ça. Et je te dis, moi, encore une fois, je suis heureux qu'elle existe, mais je, je ne pourrai jamais la regarder. Mais je, je suis reconnaissant que quelqu'un l'ait fait.
1: Ouais, et et, et... C'est un trésor, mais ce n'est pas parce qu'on a un trésor qu'on est obligé de, 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 de le regarder et il ne faut pas s'imposer des choses, des choses plus douloureuses.
0: C'est juste, juste de savoir qu'il existe. Ouais. On va reprendre le cours normal, on va reprendre notre souffle. Euh, on, je t'ai coupé tout à l'heure, tu as, as, euh, as commencé à en parler, je t'ai coupé tout à l'heure, c'est l'image du poulpe. En général, on finit, on finit cette partie... Euh, on, va, on va avoir du mal à reprendre, hein, je pense. Une seconde. Vas-y. Le poulpe. Je l'ai écrit cette question. Je pensais pas qu'elle euh, elle nous. A... Je me suis, tu sais, j'ai fait mon macho euh, idiot en me disant mais non, mais jamais je vais pleurer, je vais, je vais tenir, ah ouais. euh, machin. Je, je pleure comme un bébé. Euh, voilà. Euh, donc on, on finit toujours euh, l'interview en parlant d'une image en particulier. C'est le poulpe. Le poulpe, je me demande. Euh, comment une image pareille peut naître tu as commencé à nous l'expliquer tout à l'heure elle n'est pas de rien, euh, elle ne sort pas de nulle part il y, y a une inspiration au départ mais j'aimerais que tu nous expliques un petit peu l'histoire derrière cette photo euh,
1: donc l'inspiration mais c'est quelque chose de très long pas, et encore une fois, cette image comme toutes les autres n'a aucune réflexion elle est sortie à une vitesse assez hallucinante malgré tout le poulpe, parce que ce n'est pas la première fois que je travaille avec cette chose là enfin euh, C'est une, euh, une professeure de, de, de dessin, euh, pour laquelle je posais comme modèle vivant, qui un jour m'a montré euh, le rêve de la femme du pêcheur. Donc Cette femme à Languille, avec ce poulpe euh, géant qui euh, la pénètre euh, un peu partout. Et, et en, en, convaincue que ça allait me plaire, et évidemment, ça m'a énormément plu. Euh, ça a mouliné très longtemps. Euh, est-ce que je fais quelque chose de similaire un jour Peut-être pas. Puis ça vient, ça repart. Et un jour, j'ai eu une réflexion sur la charge mentale. Il y a, il y a quelques années, euh, et je me suis dit en fait c'est ça. La, char la charge mentale. Il faut en parler. C'est horrible. Mais comment Mais comment le matérialiser Et là, l'évidence le, le, du bah ouais, attends, ça, ça se poulpe sur la tête. Et puis et les tentacules qui te prennent de partout. C'est ça la ouais. charge mentale. Donc je, je là à la recherche d'un poulpe euh, et donc ces photos-là, d'ailleurs, qui qui ne sont pas en fait les photos presque finales et entre guillemets réussies, ont été réfléchies. Bizarrement, ouais. euh, je fais cette série euh, qui était très mode euh, avec euh, avec mon mari euh, en en main 3 et 4 pour m'aider à, 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 à notamment à, à enfiler des, des fils de fer dans les tentacules du poulpe pour pouvoir ouais. le modeler comme je le souhaite. Euh, mais on est en dessous, en émotion. Il y a une photo à la toute fin, un autoportrait, où je n'en pouvais plus de cette chose répugnante et de son odeur, et en plus je me le mets pour la première fois vraiment dans la bouche. Et donc il y a une grosse larme qui coule. Cet autoportrait-là commence à être fort, mais je suis épuisée j'en peux plus, donc j'arrête, euh, Chris, euh, Chris Moog, mon mari, prend le relais, fait une photo, une seule, une photo unique, il m'allonge, il me met le poupe sur le visage, il me donne des baguettes japonaises, mon mari est un génie, cette photo gagne la médaille d'or de mode OMPPF et je me sens éventrée, je suis heureuse pour lui et éventrée parce que je parce n'ai que pas réussi et que lui a excellé. Et, euh, et on s'adore et euh, on se tire la bourre et c'est normal euh, et, et je reste avec ce, cette chose pas faite pendant longtemps euh, avec cette impression euh, qu'on m'a arraché quelque chose qui est absolument pas vrai mais, et ça dure ça dure des années Et mais vraiment hein, ça a marné longtemps je me suis toujours dit de toute façon le poulpe plus jamais, euh, littéralement je vomis ce poulpe et il euh, y a de ça quelques, quelques semaines parce qu'en fait c'est tout récent et euh, un nouveau dépassement un nouveau un nouveau on m'arrache quelque chose rien de méchant hein, encore une fois c'est du pur ressenti viscéral ça part de l'intérieur euh, quelqu'un que j'aime travaille avec quelqu'un d'autre que j'aime et j'ai l'impression qu'on m'arrache tout ce que enfin, tout ce que j'aime et, et alors là mais une fureur qui monte euh, et qui que je ne peux pas dire parce qu'elle a rien de raisonnable et je fais des courses et je vois ce poulpe et ça a été euh, ça a été euh, à une vitesse incroyable. l'ai acheté, Je suis retournée au studio. J'ai lâché tout le reste. Euh, et, euh, et, et là, c'est mais, mais mais en fait, on va arrêter d'essayer de faire du beau avec du moche. Faisons du moche avec du moche. Je me suis allongée par terre. J'ai mis le boîtier à l'envers et j'ai coupé les tentacules. Et, euh, et, et donc, je n'ai aucun visuel de ce que je suis en train de faire. Je sais que de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer de faire beau. Et je me les enfourne dans la bouche. Mais vraiment tout en respirant au maximum en me disant ⁇ essaye de prendre, de, de, respire sinon tu vas vomir ⁇ euh, Mais une fureur incroyable qui disait ⁇ mais mets -en encore parce que la photo qui est sortie, il y en a une où il y en a plus euh, ⁇ Et, euh, et j'en fourne, j'en fourne avec le déclencheur au fur et à mesure et, euh, et, et avec un, ses yeux fermés qui à un moment sont une respiration de ⁇ tu peux tenir, tu peux le faire euh, ⁇ Fais-le maintenant parce que tu es en train de sortir quelque chose de super important pour toi. Et à un moment, c'est trop. Je le gerbe littéralement, mais vraiment. C est, c est, il est parti et avec avec leur repas de la veille, et, euh, et je déclenche à ce moment-là. Et, euh, et ça m'a laissée par terre euh, complètement morte, euh, mais avec ce truc, cette fureur qui était sortie et, euh, et qui était dirigée contre moi plus que contre les autres, parce que j'avais rien à leur reprocher en fait, juste juste de pas être tout le temps le centre du monde pour eux, et ça me vexait. Et, euh, ouais. et, et c'est sorti comme ça. Et elle, elle est elle, voilà, il y en a quatre. Elle
0: est hyper puissante la photo, ouais. mais elle fait, elle fait réagir. Elle peut pas laisser indifférent ça. C'est non, euh, non les, mais les photos en l'occurrence, parce qu'il y en a plusieurs, mais. Euh... Ouais
1: et, et c'est je suis contente qu'elle laisse pas indifférente parce qu'en fait, c'est pas beau quand on déborde et là c'était vraiment ça quoi. Il faut que ça sorte alors. Il y a des moyens, il y en a d'autres, il y, y en a qui font du sport, c'est vachement plus sain. il euh, y en a qui font du coloriage. Euh mm. bah ben, là c'était euh, c'était ce putain de poulpe et ça y est, j'ai fini avec le poulpe.
0: Ouais. J'ai fini et je suis contente. Il reviendra plus. <rire> En même temps, ça ne va pas être très agréable de, de se retrouver euh, enseveli sous un poulpe ça Non, bon, non, non
1: c'est véritablement dégueulasse. Il faut appeler ah. un chat un chat, c'est vraiment dégueulasse. Mais ça valait tellement le coup.
0: Écoute, c'est euh, intéressant en tout cas <rire> de voir euh, tout ça. Merci d'avoir partagé ce backstage. <rire> parce qu'on ne on, on voit, voit pas ce, ce, ce côté-là euh, dans... On ne voit pas ce côté-là. Quand, quand on voit l'image, effectivement, c'est un peu, un peu plus clair et ça, ça donne aussi une idée du processus créatif et du fait qu'une image peut mettre beaucoup, beaucoup de temps à, mourir, à, à mûrir. Oui. Et, du fait qu et image à mûrir, d'ailleurs aussi. À mûrir et, et à disparaître après. Euh, on arrive à la conclusion de l'épisode. La première question de la conclusion, c'est quelle est ta source de revenus principale en photo Bon, en tout, d'ailleurs. Le,
1: le portrait. Le portrait le en studio.
0: Aujourd'hui, c'est le portrait en studio ouais. à 100%. Oui. Euh, est-ce que est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui
1: oui 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 alors le, le portrait la principale et la formation l'accompagnement derrière et oui je gagne bien ma vie
0: euh, si je te demande quel est le pire moment de ta carrière
1: très difficile on n'est ouais. pas de souvenir euh, sincèrement je, je crois que je n'en ai pas sincèrement je crois que je n'en ai pas ouais. vraiment euh, puisque tout est sorti Ouais. C'est euh... oui, le fait
0: de tout faire sortir parce que tu disais le poulpe, ça peut en... Enfin, tu vois En même temps, ça aurait pu être une réponse. Et, et en non. même temps, tu as, as littéralement sorti tout ce que tu avais à sortir à ce moment-là, finalement.
1: Et, et c'est ça, donc je n'ai pas de pire moment parce que tout, tout, de, tout fait naître quelque chose. Donc j'ai pas de pire moment.
0: Peut-être si un jour elle s'arrêtait,
1: mais, euh, mais elle s'arrêtera pas.
0: Ouais. Et du coup, tu as un meilleur moment ou pas Ou c'est la même chose tout, tout est sorti aussi
1: euh, J'ai quand, quand même des très très beaux moments. J'ai des meilleurs moments dans, dans les expositions. Quand on partage des choses très personnelles, là, ça devient très, très grand.
0: Et que tu vois la réaction des gens ou euh... Les
1: gens parlent. Elle, elle ou les pas gens parlent comme ils n'ont jamais parlé. Et ça, c'est merveilleux.
0: Donc, ça compte quand même un peu. Même si tu l'es fait pour toi, finalement, tu es contente de voir que ça réagit derrière.
1: Quand ça libère la parole quand, justement, on parle du deuil périnatal, quand des gens vont me parler de dépendance, d'addiction, de choses comme ça, parce que c'est des sujets que j'évoque, euh, mmh. et qu'on et qu sait que ça sert à quelque chose, et qu'en fait, on a traversé tout ça pour soi et aussi pour eux.
0: Ouais. Tu as l'impression de faire avancer les choses, en fait. ouais,
1: ouais c'est pour ça qu'il faut
0: ouais. parler. Ok, bah c'est ce qu'on a fait, je mmh. crois. Euh, on arrive à la dernière question de l'épisode. Qui tu me recommanderais pour un prochain épisode
1: Chris Moog. Il est... Euh, alors. Parce que parce que c'est un, un, un une espèce de génie de la sobriété. Euh, ouais. Il a, euh, je lui dois la vie déjà, ce qui n'est pas rien. Euh, mais au-delà de ça, euh, il a, un... Chris est capable de, il pourrait sortir une image par an, son image éteint tout ce que je vois autour. Il est il est juste. Et, euh, et il, a un, il a un talent incroyable et, euh, et il est sobre. Et cette sobriété, c'est quelque chose qui, qui, qui est très, quand même assez loin de moi et qui me fascine totalement parce que euh, quand on crie beaucoup et qu'on fait beaucoup de bruit et que des gens arrivent à faire très exactement la même chose en silence. C'est impressionnant. Oui.
0: C'est rigolo que vous fonctionniez aussi bien ensemble alors que vous êtes aussi opposés finalement.
1: Euh, oui, mais je pense que euh, on se, on s'apaise, enfin on se complète. Il a besoin de, de, il avait besoin de réussir à sortir un peu de lui et moi j'avais besoin, et eh ben de, d'être de, de, capable de rentrer en moi et d'avoir un lieu de sécurité pour me reconstruire. Il, il m'a sauvé la vie, il m'a tout appris euh, ouais. en technique et il m'a, il me laisse le champ libre. Pour faire absolument tout ce que je crée. Et, euh,
0: vous êtes équilibré en fait On est Vous vous êtes équilibré l'un l'autre
1: Totalement. Totalement. C'est euh, assez, assez merveilleux à vivre, c'est assez merveilleux à voir parce que ça se ressent très fort. Et, euh, et au-delà de ça, son talent. Est, euh... Moi, il me, il, quand il, quand il m'envoie une photo, j ai, j ai... alors c'est drôle, ça me fait un uppercut à chaque fois. Les autres photographes avec lesquels je travaille, qui sont merveilleusement talentueux, je, je vois je vois leurs photos, Dario m'envoie une photo, je suis heureuse pour lui de voir cette photo. Elle est belle, elle me plaît et, et je ne ressens que de la joie. Quand je reçois une photo de mon mari, j'ai un uppercut, j'ai une violence, j'ai une jalousie parce qu'on est tellement proche et qu'on a une façon tellement différente de dire la même chose. Oui. c'est vraiment fascinant et euh, je suis très jalouse de lui et, euh, et je l'admire toujours. D'accord.
0: Bon, écoute, c'est intéressant. On va discuter d'une mise en relation euh, hors antenne. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver En vrai, dans la vraie adresse, vie, avec les vrais euh, gens à, ou... à, 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 quelle, à quelle adresse sur ton site internet, par exemple Est-ce qu'il y a des... des des expos, des endroits où on peut voir ton travail euh, en particulier en ce moment
1: Alors, il n'y a pas d'expo en ce moment euh, pour, pour tout ce qui est plutôt autoportrait et artistique il y a un rea.book.fr avec un site en cours de montage euh, sinon il y, y a une page Facebook qui s'appelle Rea Chirudo Faire euh, où là je vais euh, on est presque dans le blog hein, et où je aussi ouais. beaucoup des accompagnements euh, et, puis, euh, et puis on me retrouve aussi sur la page Facebook des Redaris pour, euh, pour tous les photographes qui ont envie de se faire euh, rédariser euh, par, par Réa et Dario parce que c'est une belle expérience ouais. à vivre et ça réveille pour, un pour, peu.
0: Pour, pour euh, traduire les rédarismes, je crois <rire> que vous allez dans les studios des photographes en ouais. utilisant leur environnement pour les, les photographier.
1: Exactement. C'est euh, une ouais, expérience pour une eux, c'est une expérience pour nous, c'est un déséquilibre permanent et, euh, et c'est euh, émotionnellement hyper fort et, euh, et on s'éclate, c'est génial.
0: La, la boucle est bouclée ouais. Eh ben écoute merci beaucoup pour cet épisode on a appris beaucoup de choses on arrive on a pleuré on a beaucoup pleuré on pleure pas autant d'habitude mais, mais c'était important et, et, et c'était 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 hyper intéressant d'entendre de, de, ça et il fallait des fois il faut en parler aussi et voilà maintenant vous, vous savez vous savez un petit peu plus de choses de, de nos vies respectives euh, à, à tous les deux et euh, voilà, c'était important d'en de, parler, merci beaucoup
1: merci à toi Julien ben,
0: j'espère que la prochaine fois que je te croise, tu ne seras pas à 30 mètres de moi et je pourrai, je pourrai venir te voir en, en, en vrai, en personne
1: ben, j'espère, fais-le, siffle ben, donc,
0: venu, sinon, <rire> sinon, sinon on ira boire un café ensemble on, on se calera ça, ouais. et ce sera beaucoup plus simple carrément merci, merci beaucoup, à très bientôt merci à toi Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode Dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.